0: Vamos lá, boa noite. Estava olhando em 1800, quer dizer, rel relativamente há pouco tempo atrás, 200 anos atrás, tem um Rav que já falou o nome, e só de escutar o nome dele já faz bem para a gente, é chamado Rav Israel Misalat. ou Salant é o nome de uma cidade, então Rav Israel que veio de Salant. Bom. O nome do Rav dele, obviamente que é de Salant, é Rav Zundel, não era se fora ali, obviamente, vocês podem ver. Tá bom? Zunder Mishalant. Agora, o, o, o professor dele, que é Sirav Zunder, é aluno do chefe da mãe das Yeshivot, chamado Rav Khaim Mivolojin. Então, de novo, o Rav Khaim Mivolojin era o chefe, foi, aluno, foi professor desse Rav Zunder Mishalant, que, por sua vez, foi o professor... Durava Israel, Missalant, tudo isso mais ou menos em 1800. Na mesmíssima época que na Alemanha surgiu uma, uma moda nova, vamos dizer assim, que tinha uma sinagoga que ela decidiu, olhem que interessante, uma coisa que de acordo com a Lacazin é permitido, fazer as tefilotas, as rezas da sinagoga, em vez de fazer as rezas em hebraico, fazer elas em alemão.
1: Coisa que não é proibido.
0: De acordo com a Alahá pode. Porém, já é uma novidade. De repente, parece que o Hazar não tinha um do maior bonito, não tinha um Tenor bonito. Então, precisava de um acompanhamento para o Hazar. Mais famoso, o órgão. Então, começou mudando o dialeto, depois veio o órgão. E o indivíduo que liderou essas mudanças, que depois se transformou num movimento de reformismo, é chamado Moisés Mendelssohn. Era um escritor e filósofo, e de fato ele era hacham, era sábio, isso ninguém pode discordar. E para que a gente saiba, pessoal, olhem que interessante, é cultura geral isso, Torá é cultura. Esse Moisés Mendelssohn, ele tinha seis filhos. Dos seis filhos que ele teve, quatro se converteram para o cristianismo. Dizer, um indivíduo que quis mudar a religião para o bem, obviamente com boas intenções, era uma pessoa sábia. Porém, não conseguiu, obviamente, nem manter a tradição dentro de sua família, quanto mais ainda os estragos que ele fez dentro do povo. Quer dizer, nessa mesma época que viveu Oravistral e Salat vivia esse movimento de iluminismo, de reformismo, de novidades dentro da Torá. O mundo judaico precisava de alguém a combater essa onda. Então quem combateu essa onda, quem levantou a bandeira para combater essa onda de iluminismo era Bissair Misalant. E o que é curioso, no próprio passaporte de Bissair Misalant o governo escreveu algumas palavras, eu traduzi obviamente porque não ia conseguir pronunciar para vocês, mas no passaporte do Ravissé Missalam estava escrito as seguintes palavras, constantemente imerso em pensamentos filosóficos. Por que escreveram isso no passaporte dele? Era tipo um passaporte VIP, hoje em dia quando a pessoa vai viajar, então tem o povão que vai no lugar, do lado, no guichê do lado, na companhia aérea, se você vai de primeira classe, você vai no guichê do lado, você tem aquele cartão de milhas, diamante, ou platina, você também pode ir e não pegar fila. Ravissai Salant tinha o cartão de milhas, diamante, no passaporte dele o governo da época escreveu os Goi, que é uma pessoa que está constantemente imerso em pensamentos filosóficos, e quando Ravissai Salant viajava, obviamente que não de avião, quando ele viajava ele tinha... Passaporte VIP, quer dizer, uma pessoa que mesmo os não eudim reconheceram a grandeza dele. Porque a gente está falando dele? Porque o aluno do Ravistrail Missalant, e é aqui chega no ponto que a gente quer chegar, o nome dele também é importante, é chamado Rav Yitzhak Blaser. Esse era o aluno do Israel Missalant. Ele faz uma pergunta muito forte num, num dos sukim da Torá. Tudo isso, 1850 mais ou menos. Ravistrail Blaser faz uma pergunta óbvia no tema principal de Parashat Nitzavim... que fica no fim do Sefer Torah. Os últimos dias de Moshe Rabbeinu nesse mundo... Moshe Rabbeinu fala uma palavra... Povo, eu estou indo me despedir de vocês... o filme está terminando... a minha missão está terminando... e minha vida útil dentro da terra está terminando... disse Moshe Rabbeinu para o povo o seguinte... vocês têm duas opções... quais são as duas opções ou vocês escolhem a vida tem o caminho da vida na frente de vocês e tem o caminho do contrário da vida na frente de todos vocês diz Moshe Rabenu olha, se você fizer o um caminho bom, você vai ganhar Berahot bençãos, e se você escolher o um caminho errado, não de mitzvot vamos chamar assim, você vai receber o loaleno, contrário das bençãos só que Moshe Rabenu dá uma dica de bom amigo e bom líder para o povo qual a dica que ele dá para o povo? Bahá 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 o Bahá'ím. Por favor, diz bem no para o povo, please, escolha o caminho vida. da vida. Tá bom. Esse é o, esse é o conselho final de Moshe bem para o povo. Pergunta para Vitzak ou Não estou entendendo. Se o um indivíduo tem duas escolhas, A ou B, ele liga para o consultor financeiro dele... E o consultor financeiro ele é um, tem boas dicas. Ele fala, olha, será que eu tenho que comprar o papel A ou o papel B? Então, obviamente deve ser que tem alguma lógica para comprar o A e uma para o B, ele quer perguntar para alguém que tem um feeling um pouco melhor que papel monetário comprar. Porém, se alguém vai perguntar entre escolher comprar um diamante por mil dólares ou comprar um plástico por mil dólares. Ninguém vai ligar para um consultor ou para alguém... Para ser, eu tenho mil dólares... Estão me oferecendo um pedaço de plástico... E um pedaço de diamante... O que eu tenho que comprar? Óbvio que vai comprar o quê? Diamante... Ninguém vai perguntar... Então a pergunta é a seguinte... aqui Pergunta o Davi O aluno travis Sámi Salant... Que pergunta... Que conselho me permitam mais vazio é esse? Escolha a vida... Qualquer pessoa tola sabe que entre escolher a vida... E o contrário da vida... O que ele vai escolher... A vida. Porque que Moshe não falou, eu estou indo embora do mundo, por favor. Vou te dar uma dica de amigo, de líder, de alguém que gosta de vocês. O Bachartá Bachai. Que tipo de dica é essa? Tem dois trabalhos. Um trabalho que trabalha muito e ganha pouco. E um trabalho que trabalha pouco e ganha muito. O que a gente vai escolher? sei. Deixa eu ver o que Moshe não vai falar para mim. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Todo mundo vai escolher a primeira opção, trabalha pouco e ganha muito, né? Brasília tem isso, parece. É só, porque eu falo isso para vocês, porque eu estava perguntando, outro dia foi até curioso, lembrei agora, eu perguntei para os alunos, falei, escreve num papelzinho o que, que vocês imaginam que vocês querem ser daqui 30 dias, daqui 30, quando tiverem 30 anos de idade, mais ou menos os 30, 25 ou 30 anos de idade. Falei, não vale escrever bombeiro e policial, obviamente, né? Porque já passaram da época, já tem 16, 17 anos, ninguém vai escrever bombeiro e policial. Muitos escreveram, eu espero ter uma profissão boa, que me dá bastante dinheiro e me deixa com bastante tempo livre para estudar Torá sem preocupações. Logo eu falei para eles, olha, quando vocês descobrirem essa provisão, por favor não esquece do velho professor aqui que vocês me passa a dica também, porque ela não existe. Mas, como que Moshe Beno falou, olha, parece, parece a mesma coisa, tem um trabalho que trabalha bem pouco e ganha muito, funcionário fantasma. Olha o que vai escolher, Aqui que Moxhera está falando, por favor escolhe a vida. Que tipo de dica mais vazia é essa? Pergunta Rav Yitzhak Blaser, o aluno Rav Salant. Vamos começar por aqui, Bezat Hashem, e ver o que ele responde, mas vou dar uma introdução. O que eu vou falar para vocês agora, na verdade muitas pessoas falam em diversas ocasiões, já escutei, que tem muitas provas, a gente vai ver como isso vai responder, o porquê de Bahar porque porquê Moshe Rabbeinu teve que dar esse conselho para o povo. Tem muitas provas dentro da própria Torá, que a Torá é Minashamayim, que a Torá é algo divino. Brevemente, coisas que pessoas fazem disso, cada assunto, um shiur, mas nos próximos poucos minutos a gente vai ver algumas vezes da Hashem. Por exemplo, a gente já escutou falar que quando a Torá fala de kashrut, de animais que são permitidos, que a gente possa consumir e outros que são proibidos, vem, Hashem ousadamente diz que tem um único animal no mundo que tem casco fendido e não é ruminante. Como ele se chama? Porco. Se você procurar no mundo inteiro, norte, sul, leste, oeste, inclusive lugares que o homem ainda não descobriu, e tem muitas matas que o homem não entrou, pode procurar, você nunca vai achar nenhum animal que tem casco fendido e não é ruminante fora o porco. É muito ousado, se um homem tivesse escrito a Torá, falar uma frase dessa. Porque é sair demais da área de segurança dele. Porque como é que eu posso falar uma coisa que ninguém conhecia o mundo e até hoje não conhece o mundo inteiro? Mesmo com o Google Earth, o homem não foi até todos os lugares do mundo. Então como eu posso falar alguma coisa e se alguém me desmentir uma frase da Torá, toda a Torá vira falsa? Outra coisa que tem na própria Torá e prova é que a Torá é, é algo divino e não foi um homem que escreveu. Hashem falou de repente, não precisava ter falado isso, mas arriscou. Que todo peixe que tem escamas obrigatoriamente Barbatana. tem nadadeiras, tem barbatanas. E até hoje tem milhares de espécies no mundo de, de peixes. E um monte que não descobriram. E um monte que descobriram nos últimos 100 anos. E há mil anos atrás ou dois mil anos atrás nem sabiam que existiam. E até hoje nunca encontraram nenhuma diferente. É muito ousado, é muito arriscado falar uma frase dessa. Todo peixe que tem Escama também tem barbatana. Talvez, a gente pode começar já a falar... Ah, olha, quem escreveu isso tinha que ter muita certidão do que escreveu. No silêncio, ninguém pode provar a gente. Se eu vou num lugar... Então, falando de economia... Eu levanto a sobrancelha e eu abaixo. Eu levanto o queixo e eu abraço. Eu abaixo. Eu às vezes dou um sorriso, às vezes eu choro. Então, parece que eu estou na bola, parece que eu estou no meio da discussão. Enquanto eu não abrir a boca pode ser que eu sou um sábio. Na hora que eu abri a boca e der uma fora, vamos provar aqui, de economia, eu não entendo nada. A Kadosh Baruch se não fosse ele que tivesse escrito, se fosse um homem, podia ter ficado quieto. Não usava dessas informações bem arriscadas. Hashem foi lá e falou. Interessante. Teve um episódio que está na Torá, escrito em Sefer Shemot, está escrito que o Har Sinai, a autorga da Torá, é escrito que algumas pessoas viram isso, foi em público. Quantas pessoas viram? Brevemente, rapidamente, vamos fazer as contas. Quantos Eudim estavam presentes na autóloga da Torá, homens, de 20 a 60 anos? 600 mil. mil. Assume-se que cada homem tinha pelo menos uma esposa. uma esposa. Naquela época talvez tinham muitos, mas vamos dizer que eles cada um tinham uma esposa. 600. Quantas pessoas a gente está falando já? 1 um e, um e 200. Ah, não se esqueçam uma informação importante que cada pessoa, quando saiu lá do Egito, e depois eu recebi a Torá, que no Einstein, na maternidade, na Promatri, não é falava quantos filhos, o quanto, que, que nasceu, menino ou menina? O que, que o médico respondia? O que você chutar, você vai acertar, Habib, porque nascia seis de cada vez. Então, se uma mulher tinha cinco filhos, seis de cada vez, vamos dizer, só cinco, vezes seis, quantos filhos cada uma tinha? Trinta. Trinta. Quer dizer, tem um milhão e duzentos de casal, mas cada um tinha trinta filhos, coloca milhões de pessoas na outorga da Torá. Bom, diz a, Torá, diz a Shem pra gente, olha, milhões de pessoas viram a Torá, milhões de pessoas re entre receberam a Torá, diz a Shem, explicitamente. Quer dizer, a Shem deu o cartão dele, que é a Torá, em público para o povo inteiro. haviam um trovões, a Shem escreve na Torá, na autorga da Torá haviam relâmpagos, diferente de todas as outras religiões. Outras religiões grandes, um profeta entrou na caverna e saiu, pode ser que é verdade, ninguém pode falar que é mentira, mas ele saiu e falou, eu recebi uma profecia, outro indivíduo pode falar... Eu estava dormindo, e liderou outra religião, e daí veio um sonho que eu vim salvar a humanidade. Pode ser que é verdade, ninguém falou que não é. Mas, poxa vida, para a Torá escrever, que ela foi dada na frente de milhões de pessoas, deve ser que é verdade. É, podem me perguntar, não necessariamente. Pode ser que um homem escreveu a Torá, e escreveu que no Har Sinai Houveram milhões de pessoas que Receberam a Torá em público E pode ser que é tudo mentira É uma possibilidade, Mas a gente sabe que Dá uma olhada pessoal Quando o Balucoreta lendo a Torá Ele faz um erro O que acontece? É, é. parece que ele Assassinou Uma pessoa sem querer Não é? Parece que ele matou alguém sem querer Imaginem só se alguém chegasse e falasse que a Torá foi dada em público de repente quantos eles vão falar para ele foi dada em público eu nunca ouvi falar, ninguém nunca me contou mas ainda o indivíduo fala tá bom, a Torá foi dada em público escreveram, o que, que tem nessa Torá? tem leis de comer, leis de se vestir leis de dormir, de acordar de um dia chamado Shabbat eu nunca escutei falar em público, ninguém nunca me contou Quer dizer, é impossível que a Hashem falou que a Torá foi dada em público, onde de repente alguém chegou e apresentou isso. Um Yehudi especial nunca ia aceitar se não viesse de geração para geração. Só você sabia? Deve ser que você não está falando a verdade. Quer dizer, para as pessoas terem aceitado a Torá, deve ser que teve uma certa hierarquia de pai para filho e daí por diante. Curioso que historiadores israelenses completamente seculares, volto a repetir, porque é importante que a gente saiba que não tem uma base religiosa para próxima informação, completamente seculares, quando viram mikvaot viram buracos na terra em Massada, a gente sabe, já escutou falar de Massada, eles viram buracos na terra e escutaram falar que tem um conceito chamado Mikve. Só que eles não sabem as leis de Mikve, que tem um monte de leis quando Mikve é kasher e quando não é kasher, é uma piscina, Nunca foi e nunca será um mikve, não serve para nada como mikve, para uma mulher especialmente. Então, de repente, eles falaram, olha, a gente não sabe nada, mas tem pessoas que sabem. Então, chamaram o Reabanim da badatz pessoas sábias, de Israel para ver os mikvaot, trazer livros de leis de mikvaot, e mostrar para eles. E acharam exatamente como o shulchan aruch pede, o Código de Leis pede para construir o mikve, os mikvaot de maçadas foram feitos. E maçada não foi... É, patrimônio histórico de 1890 ou 1900, é coisa bem antiga. Quer dizer, parece que, de fato, alguém que não foi um ser humano escreveu a Torá, parece que é uma coisa bem antiga, mas ainda nenhum povo que veio depois da Torá, que inventou uma nova religião, se ousou a negar a Torá. O que, que eles fazem? Adições à Torá. Tem uma parte que vem depois da Bíblia. Mas ninguém fala que a Torá não é verdadeira. Por quê? Porque é difícil falar isso. Ninguém ousa falar isso. E ninguém, não vai colar essa mentira. Tem uma prova também. Eu vou mostrar mais uma, pessoal, para a gente ver como que a Torá é divina mesmo. E tem que ver isso. Tem muitos códigos, que a gente sabe já ouviu falar, talvez, de códigos da Torá, etc e tal. Mas tem uma coisa que ela é muito evidente. Talvez já tenham escutado. Mas ficou famosa nos últimos... Poucas décadas. Dentro da Megilatester, que a gente lê em Purim, tem algumas letras que estão um pouco desproporcionais ao resto. Toda letra tem um certo tamanho, tem uma letra grande e algumas pequenas, estranhas. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabia, mas sim agora já sabe. O que? A gente sabe que essas letras configuram nos dez filhos de Amar que foram pendurados. Assim está escrito. Paralelo a isso... Em 1946 houve um julgamento de Nuremberg, mas quantos nazistas foram indiciados à morte? 11. Então, 10. Não Vou mentir. 11. 5.707 no calendário hebraico ou 1946 no calendário laico. Desses 11, 10 foram enforcados e um deles, chamado Streicher, ele tinha uma pílula de veneno. Quando viu que iam assassinar ele, ele mordeu a pílula e... Se auto... Se, se matou. E antes de morrer, ele fala umas frases... Que nem que se eu falasse agora... Me permita uma frase idiota... Eu sou amigo do Cebolinha. Não tem nada a ver. Esse indivíduo antes de morrer... Grita frases piores do que se eu falasse agora sou amigo do Cebolinha. Grita ele o seguinte... Purim Fest... Festa de Purim... 1946, que foi o ano que eles foram julgados. Mas, espera aí. Ah, lá eram 11 na Megillah, são quantos? Dez, masbuts. Não tão verdade. 10 foram mortos na Megillah, Habib, como? Enforcados. A filha de Aman se matou. São 11 lá, dez mortos enforcados e um se matou. 10 mortos enforcados no julgamento nazista em 1946 um e um se matou. Ah, mas pode ser coincidência. É verdade que pode ser. De repente, se a gente olha quais letras estão um pouco estranhas, e na verdade são é parte da Laha escrevê-las assim, que até 1946 não se sabia porquê, existe uma letra VAV grande. VAV grande. Pode-se dizer que tem a ver o grande com o milênios. O sexto milênio é o ano de cinco mil. Tem outras três letras pequenas, que já não são milênios, já são centenas. Tem três letras pequenas, é só abrir uma meguilá. Isso aqui não tem como falar a verdade, é uma coisa só aqui. A letra Tav, a letra Shin e a letra Zain estão pequenas. Se a gente somar Tav, Shin e Zain dá 7.07. Em outras palavras, no sexto milênio, que é o ano 5.000, 707 Aconteceu exatamente a mesma coisa Do que aconteceu na Meguilar 10 Enforcados e um se matou Exatamente o que aconteceu na Meguilar Estranho demais Um nazista Nada pro Yehudim Antes de morrer grita Purimfest 1946 Me permitam só Mais duas provas curtas Outra prova que é só ir lá e tocar e todo mundo de já deve ter feito isso tem uma muralha chamada Kotelamaravi, mais famosa como Muro das Lamentações, está escrito que vão tentar destruir ela e nunca vão conseguir destruíram tudo já virou depósito de lixo sim, já virou mas nunca conseguiram destruir aquela muralha tem uma profecia no Tanakh escrito isso, é muito ousado escrever uma coisa dessa, não, se você tem certeza não é ousado talvez a gente pode assumir de verdade quem escreveu a Torá foi a Kadosh Quantas provas a gente trouxe? Tem muitas, mas a gente trouxe talvez seis ou sete em pouco tempo, de uma forma concisa e Bezat Hashem, que estava claro. Se a gente estivesse pensando friamente, todos nós devíamos sair daqui, eu devia abrir uma loja de Straimel na porta, peot, barba postiça, e falar para todos, vocês ensinar três palavras em Yiddish, todo mundo devia sair, descer o elevador, sair do prédio, falando oi, veio, oi, oi, oi. Porque depois de tanta prova, como é que pode ser que a gente ainda talvez, talvez, não nem falar que tenha, tenha alguma dúvida. Não acharam peixes, não acharam mais diferentes do que mostraram de conta Cotela maravilha, as provas todas que a gente trouxe. E pessoal, não é novidade. Estive pensando, na época do Betamigdash, do templo, e ninguém discute que houve o Betamigdash, porque tem escavações em Israel, mesmo quem é cientista e, graças a Deus, ateu, acredita que houve o Betamigdash, porque tá lá, estão, estão lá as escavações. A gente sabe que havia uma paraxá chamada Sotá, na Torá. Uma mulher que é infiel ao marido, ela vai tomar uma água, água melhor que Perrier. O que, que tem nessa água? Ela toma. Tem dois caminhos, não tem um do meio. Se ela não foi fiel ao marido, o que acontece? Ela vai morrer de uma forma trágica, visível, um milagre. E se ela foi fiel ao marido, o que acontece? Ela vai receber bênçãos de ter filhos de um jeito muito fácil, milagroso. Essas, essa água de soltar acontecia, não acontecia, acontecia. E na época do Betamigdash, haviam pessoas que não acreditavam em Axé? Haviam? Como pode ser que alguém vê um milagre, por exemplo, como o Sotá, vê a mulher explodindo com uma água, até hoje, com toda a tecnologia, inventaram isso? Ou uma mulher que não traiu o marido, e ela bebeu água, e agora ela tem filhos de uma forma anormal, de quanta tamanha facilidade, e ainda assim, haviam pessoas que não acreditavam em Axé? Como pode ser? A resposta é que se a pessoa está com óculos... e a lente do óculos dele está suja... o que, que acontece? Ele nunca vai enxergar coisa na frente dele. Se a pessoa de vez em quando não passa... não precisa aquele paninho que vem da ótica... que ele joga fora... passa a camisa, dá uma limpadinha... ele vai ver tudo sujo na frente dele. É óbvio, by the way... que a Shem nunca vai deixar... que tudo que a gente falou... entre na minha veia e na veia de vocês... e a gente sai de extraima como a gente começou. Por quê? Porque no momento que... mesmo que tem provas e as provas entrarem e fazerem parte do nosso DNA, o que vai acontecer? A pessoa nunca mais vai ter livre-arbítrio. E a primeira regra do jogo da vida que a gente vive ele, é que a pessoa tem que ter livre-arbítrio. Quer dizer, a pessoa pode falar, uau, chocante! Uau, de fato a Torá! É Minashamayim! É Minashamayim! Me passa um Big Mac, por favor? Não é contradição! Não é contradição! Ninguém duvida que a Torah Minashamayim Que é uma coisa divina Por isso Diz Ravitz Hak Blazer O que a gente perguntou no começo Que dica mais tola essa Aparentemente de Moshe Rabbeinu Escolhe a vida Quem não vai escolher a vida Todo mundo vai querer escolher a vida a Moshe Rabbeinu fala Olha Habibi Vem aqui com no ouvido Estou indo morrer, escolhe a vida É uma dica. Quem não vai escolher a vida A gente perguntou só descer aí na rua, no bairro e procurar. A gente vê que tem gente que escolhe a vida e tem gente que não escolhe a vida. Essa é a resposta. A Bitzchak Blaser diz, por natureza, olhem que riduxo ele fala, por natureza, o homem vem nasce desprovido de ir a Forte a frase que ele fala, de novo, mais uma vez, por natureza, o ser humano nasce sem temor a Kadosh Baruch E se ele não trabalhar sobre si para adquirir esse temor a Hashem, com a maior prova do mundo, vão provar para ele, olha, a Toré é divina, ele fala, você tem razão, muito obrigado, deixa eu voltar para minha casa que eu tenho coisa para fazer. Mas espera aí, você acabou de ver que a Toré é divina, você não vai mudar nada. Ah, bom, eu vou pensar sobre isso. Por que a pessoa não dá uma chacoalhada? Porque dizer ele que a pessoa pode escutar, pode ver, pode até chacoalhar, mas não vai mudar. Por quê? Porque se a pessoa não trabalhar sobre si, é tão interessante isso, que a pessoa não nasce com Herat Shammai, com Temor a Hashem. E única forma de ter esse irachamayim, para poder ver essas coisas e limpar a lente que da nossa frente, é se a pessoa consegue fazer o quê? Conversar um pouco sobre o que quer dizer de fato irachamayim. Dizeria uma coisa forte, as pessoas vivem, e todo mundo me permitam, sabe que vai viver sempre 120 anos bem vividos. Mas depois de 120, é difícil continuar aqui. Pergunta a Vitzag Blaser, por que a pessoa não tem temor? Que algum dia ele vai ter que prestar contas lá em cima. O mais lógico é que ele tenha temor, diz ele em Masgut. Mas a Shem não deixa o mais lógico ser lógico, por quê? Porque senão o jogo da vida termina. A pessoa não tem mais livre-arbítrio, que é a a fazer as coisas de uma forma forçada. Então a Shem não deixa isso. Então quando Moshe Rabbenu falou para o povo Barhartá Barraim, diz ele, olha você tem duas escolhas cuidado para fazer a escolha certa, cuidado para não ser enganado no meio do caminho. E, na verdade é importante, pessoal, a gente saber as regras do jogo, que a gente está falando para a gente, olha, se você não olhar, mesmo que a maior prova do mundo vai estar tá na tua frente, a gente trouxe algumas provas agora, bem brevemente, você não vai acreditar, porque quem não tem irá te chamar, hein? de fato não acredita. Não consegue ver, de fato é como a gente mencionou, a lente da pessoa está suja se talvez responde tem uma, uma pergunta que a gente é famosa na paraxá que a gente leu a semana passada está escrito a -shem falou para a bem para o povo vou ver agora mas Shem lo o que achou ele meimar o que a Shem quer saber de você o que a Shem pede de você uma coisa pequenininha o que a Shem disse que ele pediu para gente uma coisa só uma coisa pequena que im lirauti Shem falou olha só tem um temor a minha pessoa só isso então o Talmud já pergunta, tá bom, é isso aí. Imaginem só um exemplo, vai, tá bom, para vocês dia a dia. Vem um Rav, ele fala, olha, eu queria um petit gâteau aí, um favorzinho pequeno, uma ajuda pequena do senhor. O que, que ele quer? Falei, eu já tenho quase tudo para mexer, vai. eu já tenho alunos, eu já tenho professores eu já tenho até alunos para o segundo ano eu só precisava que o senhor doasse o betamidrash o dormitório, o terreno e a cozinha a maioria das coisas eu já tenho o senhor só quer isso? é só isso que você quer? graças a Deus você não quer mais de mim às vezes você não quer que eu, que eu crie alunos também para você não é? a gente sempre falou a mesma coisa para a gente, eu quero só uma coisa só tenha temor de mim essa tudo é fichinha como assim só isso? isso é pouca coisa? Tava tá pensando, talvez, a resposta, conforme que a gente falou, seja simples. É de fato, é isso mesmo. A Shem pediu uma coisa simples, só temor. Por que só temor? Porque no momento que a pessoa decide abrir os olhos de verdade, é impossível que não tenha temor a Shem. A está falando uma coisa simples, eu não estou falando para você doar um prédio para mim. Tenha somente o que já tem o jeito dentro de você e cultiva isso. Olha o para o mundo e descubra que tem a Kadosh Baruch olha para a Torá e veja que ela é divina é só isso que eu estou pedindo de vocês é só isso, a gente falou, é muito é muito se fosse uma coisa externa já é uma coisa que está dentro da gente, de fato, não é muito a gente fala no Vayosha todo dia os farademos até cantam isso no Shabbat Vayar Israel etayad agedolah Hashem, o povo, melhor dizendo viu a mão de Hashem estendida na saída do Egito, os 10 milagres Vayamino eles acreditaram em Hashem. Tá bom, quer dizer que depois que eles viram Hashem, o que, que eles fizeram? Qual louvor? Vai a mim, até eu acreditar em Hashem. Habibi, 10 O mar se abriu em 12 caminhos. Não tinha trânsito, não tinha rodízio, porque 12 caminhos. Cada tribo passou por um caminho, caminho distinto. Era um milagre atrás do outro. Aí ah, eles viram vaiu, uh, viram, Vaiamino, e acreditaram em Hashem. Uau, que louvor, hein? Gigante. Quem te repete isso? Ele vai dar vergonha. Depois de ver, qualquer um acredita. Não é verdade. Não é verdade. Está hum. escrito que na verdade, a o uh, Hashem, eles temeram Hashem procurando o Vaiosha, e só depois está escrito Vaiamino, Bashem, Moshe Avdo. Quer dizer, o povo viu, temeu, e só depois acreditou em Hashem. Por quê? Porque Vê somente não faz ninguém acreditar em Akadu Joruchu. Se não passar pelo processo chamado, vai Ireu, que vai Ireu? Temeram Akadu Eles viram, temeram e só depois puderam acreditar em Hashem. Porque uma pessoa que de fato vê, não acredita em Hashem. Korach viu um monte de milagres e foi contra Mosher Aben e foi contra Hashem. Ver não quer dizer nada. As pessoas, na autórgata da Torá, viram milagres. Depois de poucos minutos, o que, que fizeram? Bizerro de ouro. Quer dizer, vê milagre se você não antecede junto a isso. Ou vem antes disso, irá te chamar em temor a cada juro isso tudo não vale absolutamente nada. Talvez, poder comparar, a vai lá no, no teatro municipal e fica babando, como que tem aquela banda lá, tem um maestro com dois pauzinhos e um indivíduo com a, o violino de um lado o tambor do outro, o sininho do outro e a corneta do outro e faz aquela música bárbara, uma harmonia total de repente tem um indivíduo e começa a cutucar um cara da plateia fala, o que está que, que acontecendo aí? tem um indivíduo com duas pagamos 200 reais para entrar aqui sentar na poltrona, pensar que é confortável mas vem um indivíduo com duas varetinhas levantando tem outro cara lá com um violino né com, com um pau levantando e abaixando o, o violino o que, 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 que tem? O que vocês estão todos babando? Ele fala, você não está escutando? fala, não, eu sou surdo. Ah, é verdade. Se você é surdo, então você foi enganado. Você não deve ter pago nenhum real. Você está vendo duas varetas, está vendo um violino com um cabo de vassoura levantando e descendo, e aí é tudo meio estranho. né? Igual que existe a surdez física, diz a Katojo para a gente existe uma surdez chamada espiritual, é falta de chamar. É a mesma coisa. A pessoa pode ver milagres Pode ver milagres, pode ver um escudo caindo na frente dele... Não matar ninguém em Israel... E no dia seguinte fala... Ah, é Yom Kippur, eu vou comer... Qual é o problema? Uma coisa não é só ter, não, não contradiz a outra... Se a pessoa não tem irachamayim... A gente aí... um passo adiante em relação a Sabe que tem dois níveis básicos de irachamayim... Tudo depende de quanto, a pessoa, quanto maduro a pessoa é... Se a gente vê uma criança, por exemplo... Indo correr para a rua... Aí você fala para ele... Olha, não vai para a rua... Mas a bola dele saiu, tem indo na rua, ele quer buscar a bola. Você fala para a se você for para a rua. Pode ser atropelado. Pode ser atropelado, não vai ficar muito para ele. Se for para a rua, você vai apanhar. Hein? Se você for para a rua, você vai ficar uma semana sentar o brinquedo. Irataba. A criança. Irataba? Isso é pior que mãe não é? Tá é bom então, a pessoa fica com medo quando entra o pai em casa, em certos casos. Né? Então, até esse daqui a pessoa fala: olha, tá, ele não vai mais correr. Por que, que o menino não vai correr para a rua pegar a bola dele? Por que ele não corre para a rua pegar a bola dele? Porque ele está com medo do quê? De apanhar do pai ou ficar sem o joguinho eletrônico dele por uma semana, né? alguma coisa do, do gênero. Tá bom. Essa criança cresce, ele faz agora 20 anos de idade. Ele está na Avenida Paulista agora Avenida talvez mais movimentada de São Paulo E alguém fala para ele Olha, vou te dar aqui 100 reais Se você fizer um favorzinho para mim Qual favor? Atravessa, vamos brincar de cabra cega agora Você vai atravessar a Avenida Paulista de cabra cega A gente precisa se divertir Na quermesse aqui, vamos fazer uma quermesse No meio da Avenida Paulista Você vai atravessar a Avenida Paulista de olhos vendados O indivíduo vai atravessar ou não vai? Não Por que não vai atravessar? Por que ele não vai atravessar? Porque ele tem medo de, de apanhar de quem? Ele vai ganhar 100 reais ainda, não só que ele não vai apanhar ele, vai ganhar. Mas aqui a pessoa já ficou mais madura. O que, que ele fala? Puxa, eu sei que se eu atravessar, eu vou me auto-prejudicar, eu vou perder lo ali na minha vida. para a gente é a mesma coisa. Tem pessoas que ficam no nível 1 um de irachamai, que já é bom, muito bom, mas não é o... Melhor, a pessoa fala... Ah, escuta... Me conta sobre o gay nome... Eu quero saber como vai ser o gay nome lá em cima... Esse é o nível 1... Um. Eu tenho medo de sair na rua... Por quê? Porque eu vou perder... Meu pai vai me bater... É por isso que eu não saio... O nível mais sofisticado a isso... É que a pessoa fala... Puxa, eu sei que se eu sair atravessar... Vim da polícia de olhos fechados... Vão me fazer mal... Eu não quero fazer averote... Por quê? Por eu tenho tia mãe Porque eu sei que isso faz mal para mim... Não porque eu... Porque tem gay nome... Tem gay nome... É certo... Mas esse não é um pensamento saudável de uma pessoa madura. Tem, o Madin, é verdade, vai ter um dia que vai ser tudo julgado, e o Ramin falou pra gente isso, é bom que a gente saiba, que tudo que a pessoa fez em qualquer lugar da vida dele, tudo vai virar agora o quê? Cinema. Ele vai lá, não sei se vai ter pipoca ou não, mas vai apresentar na sessão da tarde o filme da vida de cada um para todo mundo. Puxa vida, vale a pena eu pensar, esse é um tipo de irachamayim, eu preciso pensar um pouco, que eu vou fazer de fazer se tudo vai ser tão público assim? Mas isso é o nível básico, que já é importante, mas tem um nível acima. Uau, se eu atravessar a da Paulista, é perigoso. Eu não faço porque eu quero o meu bem. Não porque eu estou com medo de apanhar. E isso se faz muito importante num passo final, mas eu chama achando do nosso senhor, que uma pessoa, se você pergunta para uma pessoa, olha, você mataria alguém se você não matar alguém, se você não matar toda a cidade, eu vou tirar a tua vida. O que uma pessoa diria normalmente? Ou você mata as pessoas da, dessa esquina, dez pessoas, ou eu te mato. O que uma pessoa diria? Esquece as alas rotas. o que uma pessoa diria agora? Depende de quem é a pessoa. Se fosse um concorrente, é, falar para ele não fazer isso. Ele morrer, eu me resolvo, né? Mas se fosse cada um de nós... Não algo a se pensar. Tá bom. Mas eu vou dar um exemplo, talvez um pouco mais fácil. Ou você mata algumas pessoas... Que estão com 119 anos de vida... 11 meses e 29 dias. Ou eu te mato. Ou nesse caso... Já dá para fazer um guiché. Ah, já dá para dar uma negociada... à vista, a prazo, boleto... Cheque, né? Duplicata, dá para pensar. Bom, isso é porque são pessoas um pouco mais de idade. Se fossem jovens como nós, né? Ou crianças, nunca ia passar na minha cabeça. É, qualquer ser humano seria incapaz. Olha como a gente. Eu nunca tinha lido a Torá. Óbvia do jeito que estava escrita. As maiores duas super mulheres, no sentido uruhaní espiritual da coisa, as duas mulheres maravilhas que aparecem na Torá, quem são? Duas certeza são, Yorheved e Miriam. Duas mulheres que espiritualmente falando eram mulheres que não tinham nenhum arranhão na lataria delas. Pessoas 100% perfeitas. De repente chega um indivíduo chamado faraó e fala para elas, olha, eu gostaria que vocês matassem esses bebês aí. Por quê? Porque senão eu vou te matar. Tem uma lei no Jorhanarur, tem que respeitar o governo. Não está escrito? Então você me respeita e eu estou pedindo para você matar os judeus. Só isso, uma coisa pequena. O bebê, isso mesmo. Tá bom. De repente, a Torá, elas não tinham aquele certificado ISO 9001? Não tinham, você tem razão. Elas não tinham Greenpeace, não eram membros do Greenpeace, mas já parece que eram pessoas muito especiais. E a Torá conta para a gente, só tem uma razão, uma razão de desatorar para a Torá, pra gente é porque essas mulheres não mataram os meninos. A gente ficou na dúvida em matar pessoas de idade. elas estão tá falando de bebês aqui. Por que elas não mataram os bebês? Diz a Torá para a gente. Olha que inteligente. Olha a psicologia que tem, existe dentro da Torá. As mulheres temeram a Hashem e só por isso não mataram os bebês. Não dá para entender isso. Uma profetisa só não matou os bebês por quê? Porque temeu a O está falando de um animal, não de um ser humano. Quanto menos uma mulher que era 100% espiritualmente falando completa. Diz Rav Bloch, um de Shivat na Europa, que na hora H só tem uma coisa que segura a pessoa. irá Shammai. Mesmo que a pessoa mais perfeita do mundo, em tudo, como Yochev e Miriam, a única razão que elas não mataram os bebês foi e porque elas tiveram medo de Hashem, tiveram o de chamar em temor de Hakadosh e e só por isso não cometeram o assassinato, porque dava para justificar de um milhão de formas. Ah, eu sou importante para o povo, eles ainda não nasceram, dá para racionalizar de um milhão de formas. O único jeito de segurar a pessoa na hora H de não ir contra a Kadosh é se a pessoa tem irat Caso contrário, dá para falar, olha, parou não mandou matar os adultos, é melhor deixar o povo viver, talvez ele vai mandar matar todo mundo, e um milhão de equações cerebrais que dá para quebrar o galho. Elas falaram, olha, na verdade, a gente só não matou o povo por uma razão, diz a que entrou dentro do íntimo do cérebro delas, é porque o quê? Nós temos temor de Kadosh Baruch Vamos aí muito longe, a gente viu a história de grandes médicos na Europa, que pegaram seres, talvez, não sei se eram considerados seres humanos, uma nação chamada judeus, e pegaram eles e fizeram descobertas, tentaram pelo menos, quantas experiências tem, que Eichmann e Machamovizekro pegavam, até Mängel, hoje Mängel, Mängel, desculpa, pegava até hoje tem o um escritório dele tá para vista no um campo de concentração tá fechada a porta mas tá lá o escritório tá a plaquinha todo que ele entrava pegava uma mulher que já deu a luz e tentava inserir o, o bebê na barriga de outra mãe para ver se ele conseguia viver por que isso? Como por quê? Eu tô agora descobrindo novidades o mundo a geração me deve favores não que eu tô cometendo uma atrocidade porque o um homem desse nunca imaginou que ele era um louco é um racham, só que um rachá. Porque no momento que a pessoa não tem irachamayim, a coisa mais cruel do mundo se transforma numa mitzvah, seja ela de ou de oraita, dependendo da racionalização da pessoa. Na hora H, pessoal, a única coisa que segura a pessoa é um pouco de irachamayim. E um pouco, a gente experimenta isso. Todo mundo para o tem essa parte, né? A gente vai no restaurante passa na frente do restaurante, ou vai dentro do supermercado, talvez seja mais fácil, ele vê uma coisa que ele sabe que ele não come. Fala, olha, puxa vida, essa carne aqui custa X, a carne caché custa um pouco mais cara, ou talvez muito, não sei. E de repente tem, nunca comparei, e de repente também tem esse cut, que é diferente dessa carne, que na carne caché nunca chega nas minhas mãos. A pessoa nem pensa, fala, olha, eu sei que eu como caché, então eu não vou nem olhar, não, pra mim eu nem olho quando custa a carne e porque pra mim não muda nada coisa então, que a gente já fala, ó, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso é uma degustação de irat que a gente faz como a gente sabe de fato se a pessoa tem irat ou não uma vez Ravisar e Missalant já que a gente começou o shurukone, a gente termina também foi fazer um discurso sobre uma pessoa que tinha vivido já 120 anos Ravisar e Missalant olha esse indivíduo aqui tinha muita irat muito temor a Shem. Logo depois ele fala, olha, desculpa, me parece, eu acho que ele tinha temor a Shem. O que o Krav Sraim quis dizer com isso? Eu não posso falar que ele tinha irado a Shem, me parece que ele tinha temor a Shem. Mas eu não tenho certeza. Porque a única ser que tem certeza se nós temos irado a Shem é quem? Akadosh Baruch e nós mesmos. Porque irado a Shem, por definição, é quando não tem ninguém olhando. Quando está todo mundo olhando em Yom Kippur no meio do leilão, Óbvio ah, que ninguém não vou pegar lá agora um alfajor. Um alfajor não, mas aquela bostilha, o sonho de valsa crocante comer. O cara vai abrir o barulho do sonho de valsa, vai, vai acordar a vizinhança inteira. Ninguém vai fazer isso. E quando ele está sozinho, não tem olhinho, ninguém olhando. Aí sim nós vemos que se a pessoa tem irachamaimu ou não. Como a pessoa age quando ele está longe da comunidade? uma viagem. Como ele age dentro de casa? Quando a pessoa tem uma dúvida, por exemplo, é importante que a gente fale isso, em relação a Alachot nida, por exemplo, como ele age? Na dúvida, deve ser que pode. Peraí, Hayav Karet. Você tem irachamaim ou não tem? É nessa hora que a gente vê se a pessoa tem irachamaim. Eu tenho uma coisa que é mais ou menos kasher. A gente volta a dizer, a nossa famosa expressão, mais ou menos kasher é mais ou menos grávida. Não existe isso, meus queridos. Ou é kasher ou não é. É o deve ser que é kasher. Se a pessoa fala deve ser que acha ele dá aquela empurradinha não deve ser então ele tem que tomar mais uma dose de vitamina diretamente de Shabbat 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 eu não tenho eu não sei se pode isso no Shabbat na escada acendeu assim, a luz o elevador o goi vai na frente o goi vai atrás vai no meio vai em cima vai embaixo eu não sei se pode na dúvida ele repete a de mutarim 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 ele vai falando assim zadik Espera aí Aqui nesses momentos que a gente vê, se a pessoa de fato, qual é a dose de irachamame que a pessoa tem. E tem mais um ponto ainda, que dá para ver, todos nós já passamos, que apesar de não passamos mais, a gente já passou por situações que a gente tá chate, ficou chateado. Puxa, eu me comportei tão bem esse período, esse ano, essa semana, que levei um tapa de acusador <risos> na minha família, no meu negócio, em casa, o que for. Como a pessoa age quando ele está chateado, me permitam de uma forma delicada um pouco revoltado contra o Shem. Se ele tem iratiamaim de um jeito, se ele não tem de um jeito 180 graus oposto. E para que a gente saiba que cada vez que a pessoa se segura com iratiamaim ele fala, Olha, eu vou me controlar para não ir contra a cadozvorocho. Qualquer haverá que for que a pessoa deixa de fazer uma mitzvah, isso é chamado et rachzon. E Ramim fala para a gente, quando você quer fazer uma averá e não faz você pode, naquele momento, pedir alguma coisa para cada Joruhu, porque já que você fez um esforço para Hashem, Hashem também faz de volta o um esforço para a gente. Então, que Bezat Hashem, a gente possa não ver os milagres e ver que a Torá é Divina, porque isso é simples ver. Bezat Hashem possa limpar os nossos óculos e aí terminar o Mishlei, que termina com ele, de da vara Sovdavara Kornishmah, Ei, Tei Shlomo o resumo de todo o também no finzinho de coelho. O resumo de toda a Torá é, por favor, e Tei Eloí Tenha primeiro temor a cada Boruchu. Como dizímos Shabbat, o Bahartá Bahaim, seja esperto. Eleições, escolha o que vida. Que, gente possa escolher a vida verdadeira e que Kadosh Boruchu possa nos proporcionar também com brachot, amém, que Amém. Conheça você também o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo.